0: Innovation geht anders. Ein Podcast von Trend One mit Peter von Aspern und Sebastian Metzner. Und im zweiten Teil unserer Doppelfolge befassen wir uns erneut mit der Herausforderung, ein digitales Innovationsmanagement aufzubauen. Im Mittelpunkt steht, was sollten Innovationsmanager bei der Implementierung von Innovationstools beachten? Dazu haben wir euch weitere vier Erfolgsfaktoren zusammengestellt denn die Einführung digitaler Lösungen ist immer ein sehr kritischer Moment. Fehler sind hier im Nachhinein nur sehr teuer und zeitaufwendig zu korrigieren. Im zweiten Teil der Folge stellen wir euch dazu unser Drei-Phasen-Modell vor. Vom Scoping über das Setup bis hin zum Rollout nennen wir euch die Schwerpunkte in der Implementierung. Anhand von konkreten Praxisbeispielen erfahrt ihr, wie Unternehmen dabei vorgegangen sind und Innovationstools erfolgreich eingeführt haben. Also mitten rein. In Folge 10. Hallo Peter, herzliche Grüße nach Hamburg. Wie immer ist es wieder Montagabend im gewohnten Setting. Peter, hattest du einen erfolgreichen Wochenstart?
1: <lacht> ja, <lacht> moin Sebastian, Grüße nach Berlin. Ähm, du, ja, danke, hatte ich tatsächlich. Ähm, wir haben jetzt gerade unsere neue Trend Academy an den Start gerollt. Das war ein Projekt, an dem wir jetzt eine ganze Weile gebastelt haben. Und ähm, ja, die ist jetzt ähm, online gegangen. Und ja, da, da bin ich echt... Ganz zufrieden, wie das gelaufen ist. So.
0: Sehr schön. Begeistert bist du quasi. Das entnehme ich dir so ein bisschen. Weil wir sehen uns ja, das vielleicht mal kurz für den Hörer erklärt, <lacht> wir sehen uns ja via Teams am Bildschirm. Ich bin in Berlin, du bist in Hamburg und wir telefonieren, Würde man hätte man früher gesagt, mit Ja, genau. Ähm, heute sagt man, man Videocallen ne? und nehmen die ganze Sache parallel auf. Das macht es immer, uns immer ein bisschen spannend, weil wir uns nicht ganz genau in die Augen gucken können, aber wir versuchen uns immer die, die Bälle gut hin und her zu stellen.
1: Genau, und ich grinse jetzt ganz doll. Genau.
0: Wir setzen unsere Doppelfolge fort. Deswegen sind wir heute Abend hier. Wir hatten ja im ersten Teil zum Thema digitalen Innovationsmanagement in der vergangenen Folge begonnen, euch so ein Stück weit den Marktüberblick mhm. zu geben, aber auch Erfolgsfaktoren zu nennen. Peter, lass uns mal kurz einsteigen
1: in das Thema. Was steht denn für heute auf der Agenda? Ja, genau. Also heute geht es darum, ähm, ja, was sind eigentlich diese, die vier wichtigsten Erfolgsfaktoren, um erfolgreich ein digitales Innovationsmanagement zu implementieren und eben auch wirklich zum Fliegen zu bringen. Und wie könnte eigentlich so eine Einführungsphase idealerweise aussehen? Das ist so der Schwerpunkt der heutigen Folge, dem zweiten Teil ja unserer Doppelfolge. Im letzten Teil ging es mhm. ja darum, ja wie ich eigentlich so ein Projekt vernünftig aufsetze, ne? wie ich die die Zielstellung sauber herleite, wie ich auch Tools auswähle und was denn überhaupt so ähm, relevante Tools sind am Markt. Darüber haben wir in der ersten Folge gesprochen und heute, wie gesagt, geht es eher so um den Fokus Implementierung. Mhm. Ach, für alle
0: nochmal den Tipp, falls ihr unsere erste Folge nicht gehört habt, hört gern nochmal in die letzte Folge rein dort legen wir so ein Stück weit die Grundlage, machen euch vertraut mit dem Thema, denn gerade in den Zeiten nach der Covid-19-Krise ist die Digitalisierung gerade auch von Innovationsprozessen, denke ich, ein sehr, sehr wichtiges ja. Thema. Darauf gehen wir so ein Stück weit in der ersten Folge ein und ja, im Kern stehen diese acht Erfolgsfaktoren, die wir euch so ein bisschen mit auf den Weg geben wollen, die wir aus ja, den letzten 10, 15 Jahren Innovationsberatung sehr, sehr stark mitgenommen haben, selbst Tools entwickelt haben und da würden wir euch einfach so die Erfahrungswerte von uns mitgeben, denn diese zu besitzen ist für uns sehr, sehr wertvoll. Dann lass uns doch direkt einsteigen mit den weiteren vier Erfolgsfaktoren. Den ersten hattest du überschrieben mit der Überschrift Tools und Content bitte immer zusammendenken. Mhm. Schieß mal los, worum
1: geht's denn? Ja genau, also es geht eben darum, dass ähm, also je nachdem, ne, also in welchem Bereich ich unterwegs bin, ob ich jetzt vorne im Trendmanagement unterwegs bin oder mich auch schon vorgearbeitet habe in das Ideenmanagement, das entsprechend immer für eine gute Lösung das Zusammenspiel aus eben dem Tool, also der IT-Lösung, und den Inhalten entscheidend ist, was man eben von vornherein auch zusammendenken muss. Also es ist nicht gut zu sagen, wir suchen jetzt erstmal ein Tool und dann haben wir irgendwie dieses Tool, was ja immer auch so eine gewisse Arbeitsweise und auch gewisse Inhaltsformate irgendwie ja entweder einem, einem vorschreibt oder irgendwo ja erwartet und unter Umständen passen dann diese Vorgaben des Tools gar nicht zu den Inhalten, mit denen man normalerweise vielleicht im Unternehmen arbeitet ja und, und das ist... Deshalb sehr wichtig, das von vornherein mitzudenken. Das kann auch zum Beispiel sich um Trends handeln. Also in welchem äh, Format werden eigentlich im Unternehmen Trends ausgearbeitet? Was sind da einfach die internen Kunden, die Stakeholder auch so auch so gewohnt? Ja, Und ähm, das sollte man eben von vornherein mitdenken. Vor allem aber auch natürlich die Frage, wo dann diese Inhalte überhaupt herkommen. Also weil nichts ist schlimmer, ja. als ein leeres Tool in den Start zu rollen, wo es sich dann nach großem, Trara und, und direkt empfangen mit Täppchen, dann die Mitarbeiter das erste Mal einlocken und dann ist das Tool irgendwie leer. Ja, also mhm. ist vielleicht technisch alles total sauber aufgesetzt und, und ganz schick und fein. Aber ähm, äh, wenn das Tool leer ist, dann hat man äh, schon einen Großteil der Nutzerschaft verloren, weil die kommen dann meistens gar nicht mehr wieder so. Also da muss von vornherein entsprechend auch ein Angebot da sein, damit äh, entsprechend das auch ähm, überhaupt genutzt wird, das Tool. Sonst verpufft die Anfangsenergie,
0: die gerade am Anfang sicherlich sehr sehr groß ist, und die Ernüchterung folgt dann eigentlich sofort. Das kennt man so ein bisschen auch, ne? Wenn ich von einem weißen Blatt sitze, bin ja, genau. ja, ich aber kreativ, ne? Dann fällt es halt besonders schwer. Deswegen ist unser Tipp: Macht euch damit sehr sehr vertraut, welcher Content in dem Tool von Anfang an an die Startlinie geräumt ist. Denn das ist auch so ein starker Nachteil, Peter, den wir auch beim Ideenmanagement sehen, dass hier häufig leere Tools distribuiert werden. Du hast im ersten Teil schon ein bisschen angesprochen, mhm. das Thema Kampagnenmanagement mhm. ist da sehr, sehr stark vertreten. Aber beim Ideenmanagement muss ich immer reingeben und hier ist ja in den letzten Jahren auch die Erkenntnis gereift, hier sind wirklich inspirative Inhalte sehr, sehr stark notwendig. Das ist so ein bisschen auch die Erfahrung, die wir gezeichnet haben. Deswegen habt ihr auch gerade mit Hype ja eine API gebaut. Vielleicht erzählst du dazu noch mal ein bisschen was, um auch Ideenmanagement mit Inhalten aufzuladen. Ja und bevor Peter auf die Frage antwortet, möchte ich euch kurz noch die Trend One Academy vorstellen, die wir an den Start gebracht haben. Denn die Trend One Academy ist der Ort, an dem ihr alle Impulse für euren Innovationsstart bekommt und finden könnt ihr sie unter www.trendone.com/academy. Für den Herbst haben wir eine fünfteilige Webinarreihe geplant und dabei geht es in allen fünf Teilen um die Frage, wie Unternehmen ein erfolgreiches Trendmanagement aufbauen. Der Auftakt zur Akademie hat bereits am 24. September stattgefunden und mein Kollege Thorsten Reda hat dort ja das erste Webinar gehalten und die wichtigsten Technologietrends vorgestellt. Diese haben wir im Rahmen unserer umfangreichen trendradar an über 250 Expertinnen und Experten erhoben und rausgekommen ist wirklich in sehr sehr guter Branchenvergleich. Also, für alle, die wissen wollen, welche Technologien in den nächsten Jahren maßgeblich die Innovationslandschaft mit beeinflussen werden, schauen am besten auf trend1.com/academy. Dort findet ihr auch die Anmeldung zum zweiten Webinar, das am 22. Oktober stattfinden wird. Der Inhalt ist vor allen Dingen die methodische Einführung in die Arbeit mit Trends und natürlich den Transfer zu Innovationen. Den Link zur Anmeldung findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Doch nun zurück zu Peter und der Frage, welche Inhalte sollten im Ideenmanagement bereits in den Tools enthalten sein, wenn ihr das Tool an die Startlinie rollt. Viel Spaß.
1: Ja genau, genau diese Kooperation mit Hype ist tatsächlich da auch eine mögliche Lösung, Also gerade eben, wenn man ein, eine Lösung zum Thema Ideenmanagement einführen will, dann bietet das Hype an, aber auch inzwischen bieten das auch die anderen auch an. Im Fall von Hype machen wir das eben gemeinsam, dass wir eine digitale Schnittstelle tatsächlich ähm, geschaffen haben, die es eben möglich macht, unsere Mikrotrends direkt in dieses Hype-Tool zu integrieren und so entsprechend ähm, auch gleich ein inhaltliches Angebot mit dabei zu haben, was tatsächlich, wie du eben schon sagtest, auch so als Inspiration natürlich dann dienen kann. Ne? Dass man eben auch einfach schon so Mehrwert mhm. hat, dass man sagen kann, okay, jetzt wo wir anfangen, gibt es natürlich noch nicht so viele Ideen im Tool, die man sich jetzt vielleicht angucken kann. Aber dafür haben wir ganz viele spannende externe Inspirationen mitgebracht, die allein vielleicht auch schon Grund genug sind, sich immer mal wieder in das Tool einzuloggen halten. Ne? Und das ist eben, wie du es eben gerade schon so schön sagtest, ganz, ganz wichtig, ist, dass man immer auch so ein Angebot hat und, und ähm, der Nutzer immer auch ähm, mit einem Mehrwert ähm, sich dann wieder auslockt und sagt, ja, das, das hat sich jetzt irgendwie für mich gelohnt, dass ich dieses Tool besucht habe.
0: Mhm. Auch von Anfang an ein Stück weit zu stimulieren, Ideen anzureizen, das kommt ja nicht aus dem luftleeren Raum. Wir haben ja schon mal eine Folge darüber gemacht, Innovation ohne Inspiration, wo wir über das Thema länger philosophiert haben. Mhm. Aber lass uns nicht abschweifen, sondern zum nächsten Thema kommen oder zum nächsten Erfolgsfaktor, der trägt die schöne Überschrift, stark anfangen. Wir hatten gerade schon mal über die Anfangsenergie gesprochen. Was verbindest du mit dem Thema stark anfangen, Peter?
1: Ja, genau. Da spielt natürlich zum einen so ein bisschen auch der Aspekt rein, den wir, die wir eben schon hatten, mit dem Thema Content, das heißt, ich muss von vornherein, wenn ich mit dem Tool loslege, ein inhaltliches Angebot haben. Das ist wirklich extrem wichtig. Also wie gesagt, egal, ob ich jetzt Ideenmanagement mache oder ob ich jetzt im Trendmanagement unterwegs bin und da einfach die, die relevanten Trends präsentiere, es muss auf jeden Fall schon Inhalt da sein. Und was ich mit stark anfangen auch meine, ist aber auch diese ganzheitliche Kommunikation, dass ich eben frühzeitig auch entsprechend ähm, meine Zielgruppe mitnehme, auch rechtzeitig auch schon kommuniziere, was wir da vorhaben, wann, was dieses Tool uns bringen soll, wann wir es einführen, wie wir es einführen, dass wir vielleicht auch, ja, ähm, beispielsweise mit, mit Events oder auch Online-Events, muss man jetzt heutzutage jetzt eher denken, mhm. da reingehen und einfach auch ähm, recht viel flankierende Kommunikationsmaßnahmen fahren, wenn wir entsprechend dieses Tool einführen. Also wir brauchen schon so ein bisschen so einen, ich will jetzt nicht sagen, den großen Knall am Anfang so, aber ähm, man sagt ja, dieser der abgedroschene äh, Spruch, es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck, ne? so sagt man auch, mhm. ja. Ähm, genau, so sagt da man. Auf das. jeden Fall auch. Ne? Also das, 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 ähm, das, äh, man darf ja nicht vergessen, dass auch gerade so in, in, grad in größeren Organisationen, aber inzwischen auch bei, bei Mittelständern, da hast du einfach eine ganze Reihe von Tools im Einsatz, die alle nach der Aufmerksamkeit ja. der Mitarbeiter schreien und benutzt werden wollen. Und ähm, wenn man dann da nicht irgendwie schnell punktet und einfach seine Daseinsberechtigung aufzeigen kann, dann ist man da ganz schnell weg ähm, aus dem Set der relevanten Tools im Kopf der Mitarbeiter.
0: Weil natürlich auch eine Ernüchterung eingetreten ist. Ne? Wer über längere Jahre beim selben Unternehmen beschäftigt ist, hat viele Tools kommen und gehen sehen, immer mit großer Anfangseuphorie. Deswegen auch hier unsere Erfahrung ist, frühzeitig zu kommunizieren. Der Punkt ist ja, den gute Innovatoren berücksichtigen, ist ja immer, stay underground as long as you can. Also so lange unter dem Radar <lacht> zu bleiben, das ist hier nicht die richtige Maxim, nee. sondern es gilt tatsächlich, relevante Stakeholder hier von vornherein mit ins Boot zu holen und mitzunehmen. Die große Frage, Peter, ist aber nochmal, im Thema digitales Innovationsmanagement, mhm. sei es Tools jetzt im Trendmanagement, auch im Ideenmanagement, was ist denn so eine relevante Nutzeranzahl? Vielleicht lass uns das nochmal so ein Stück weit besprechen. Reden wir hier von einem kleinen Team, 1 mhm. bis zehn Mitarbeiter oder reden wir hier eigentlich von einem größeren Teilnehmerkreis von bis zu 1.000 mhm. Mitarbeitern? Was sind denn deine Erfahrungswerte beim
1: Nutzerkreis? Ja, ähm, das kommt natürlich darauf an, was was der Einsatzzweck ist also wenn ich jetzt im Bereich Ideenmanagement unterwegs bin, dann brauche ich natürlich schon so eine gewisse kritische Größe, einfach um auch ähm, ja, eine, eine vernünftige Anzahl von, von Ideen ne, in meinen Funnel reinzubekommen. So. Also es macht ja keinen Sinn, jetzt ein Ideenmanagement-Tool intern aufzusetzen, um dann ähm, zehn Kollegen oder Kolleginnen zu bitten, ihre Ideen einzusenden. So, oder? Also da geht es eben schon um Skalierung oder Masse. Mhm. Und beim Thema Trendmanagement, würde ich das anders bewerten, weil da kann es auch Sinn machen, dass man zunächst mit einem kleineren Kreis startet, dass man erstmal sagt, dass quasi eher so die die Experten im Unternehmen, die gerne aber auch schon von vornherein aus den verschiedenen Bereichen äh, kommen können, dass die sich quasi in so einer Gruppe halt äh, zusammenfinden und entsprechend das Trendmanagement aufsetzen und das dann eher so ins Unternehmen vielleicht im ersten Schritt rein kommunizieren und sichtbar machen und ähm, wo dann aber vom Start weg das Thema ja so ganzheitliche Partizipation jetzt noch gar nicht so das ist dann nicht nicht ausschlaggebend für den Erfolg ja sondern da ist eher ja. entscheidend dass diese Information die diese kleine Gruppe erarbeitet haben dass die einfach Mehrwert darstellen so das ist dann da der Maßstab ein wichtiger Erfahrungswert den wir gesammelt haben ist dass es
0: bei einem Kunden von uns, den die Position des sogenannten, oder die positionen der sogenannten trendsetter gab mhm. also personen die sich sehr sehr stark mit dem tool mit den inhalten identifiziert haben die klare aufgabe auch hatten und vor allem sich selbst auf attributiert hatten dieses tool ins unternehmen rein kommunizieren immer wieder call to actions gesetzt haben das hat sich hier sehr sehr gut ja. ähm, gemacht wenn man wenn man mit zu den trendsettern arbeitet also sozusagen den advokaten des tools hm ist für mich ebenfalls, wenn ich so ein bisschen voten sollte, mit einer der Erfolgsfaktoren, die, die maßgeblich für den Erfolg ähm, verantwortlich sind. Wir hatten in der ersten Folge ja schon das Thema Scoping angerissen, was wir mhm. ein Stück weit als den Erfolgsfaktor Nummer 1 stilisiert haben. Das ist für mich der Erfolgsfaktor Nummer 2. Lass uns aber nochmal schauen, die nächste Überschrift vom dritten Erfolgsfaktor lautet so ein Stück weit. Interne Ressourcen sicherstellen. Das haben wir gerade schon so ein bisschen gestreift, genau. Peter. Worum geht Ja, genau.
1: Du hast es eigentlich eben gerade schon so ein bisschen angedeutet. Es ist genau extrem wichtig, dass man, nachdem man quasi mit dem, mit dem großen Knall vielleicht gestartet ist, dass da das Motto nicht sein darf, stark anfangen und dann aber auch stark nachlassen. Sondern muss da natürlich dann am Ball bleiben und das kann einfach nur funktionieren, wenn man entsprechend dafür auch von vornherein die internen Ressourcen sichergestellt hat. ja, Dass man eben von vornherein dafür sorgt, dass es einfach ein, ein, eine kleine Gruppe, ein kleines Team gibt, das sich einfach tatsächlich aktiv ja, um, um diesen Ansatz kümmert. Sei also das heißt es jetzt um das Ideenmanagement oder das, das Trendmanagement. Das, das kann nur funktionieren, nur leben, wenn man eben engagierte, Kolleginnen hat, die sich dann eben mit diesem Thema halt laufend beschäftigen, das treiben, das intern promoten, die vielleicht, nachdem auch dann der Launch erfolgt ist, quasi laufend vielleicht interne Newsletter zu dem Thema ähm, machen, die Reports erstellen, die Organisi ähm, Events organisieren, auch Feedback einfordern und einsammeln und so ein Stück weit, wenn man so will, ähm, ja, man kann einfach schon sagen, das ist so ein bisschen wie Community Management, ja, dass ich quasi wirklich ähm, mhm. dafür sorgen muss, dass quasi intern so eine Art Community entsteht und man die dann ein Stück weit auch ja pflegen muss und und ähm, ja die laufend auch informieren muss und und auf dem Laufenden halten muss. Mhm. Abs absolut wichtig ähm, wird auch sehr gerne tatsächlich äh, vergessen, weil man dann sich sehr auf das Thema Rollout und, ähm, Start fokussiert und dann quasi vielleicht dann manchmal vielleicht auch so unbewusst in die Falle tappt, dass man denkt, naja, jetzt ist das Tool ja da, wir haben es erfolgreich in den Start gebracht, jetzt ist das Projekt ja abgeschlossen, jetzt haben wir das ja. ja. Und, und, das ist natürlich dann sehr schade, wenn man dann, wenn das dann quasi äh, verhungert, weil man nicht mehr genug Ressourcen am Start hat, um das am Leben zu halten.
0: In der Nutzung dann sozusagen. Ja. Was spielt das? Thema Schulung für eine Rolle, Peter, fällt mir gerade ein. Hat das eine Relevanz?
1: Mhm. Ja, ja, absolut. Wir haben quasi ähm, ja, mit dem Kunden EWE, da kommt, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, da haben wir das ja schon beobachtet, dass dann so gelaufen ist, dass wir natürlich zunächst so eine kleinere Gruppe von ähm, Anwendern ähm, geschult haben, die auch vor allem das Projekt selber auch betreut haben und getrieben haben. Und ähm, die haben dann quasi so interne weitere Gruppe geschult und das ging ja so kaskadenartig so runter halt ne dass dann quasi da immer ja. mehr ja wie so, wie so eine Pyramide ja weitere ähm, Kollegen geschult worden sind und eben auch am Anfang tatsächlich persönlich ähm, das heißt man hat jetzt nicht irgendwie so ein Video aufgenommen und gesagt hier klicke hier klicke da sondern dass das äh, auch eher so dialogisch gemacht und das ist auch am Anfang ähm, eigentlich eine ganz gute Sache weil man dann auch die Chance hat auch da so Feedback mitzukriegen halt ne man auch so sieht mhm. okay mhm. wenn ich jetzt mal hier den, den ähm, Kolleginnen über, über die ähm, Schulter schau und so ein bisschen beobachte, ne? wie die jetzt das, das, das tun nutzen und wo sie vielleicht in Stocken geraten, wo es noch nicht so richtig läuft. Das kann ich dann ja noch beobachten halt. Und, und dann kann man da auch noch so ein bisschen vielleicht äh, Gegensteuern halten ne? oder Sachen noch verändern. Ja. Also von daher ähm, ist auch diese, diese, diese persönliche Schulung am Anfang, äh, hast du recht, extrem wichtiger Punkt, würde ich auch unterstreichen, ja.
0: Mhm. Weil der vierte und letzte Erfolgsfaktor ist überschrieben mit der Zeile Zielgruppengerecht kommunizieren und das hast du ja schon so ein Stück weit angedeutet. Mhm. Dass es hier gilt, wirklich seinen Nutzer, den Entscheider, den Moderatorenkreis genau im Überblick zu haben und da auch ein Stück weit ja, zielgruppengerecht an den Start zu sein. Mhm. Ähm, ja, vielleicht erklärst du noch mal diesen Punkt genau.
1: Genau, also wir hatten wir hatten als letztes Jahr ähm, bei uns bei Trend One einen Trend Radar Day. Der war letztes Jahr im Dezember, da haben wir ja ja, viele unserer Kunden eingeladen und haben im einen Tag damit verbracht, uns äh, mit dem Thema Trendradar zu beschäftigen und haben uns da ausgetauscht und ja, vor allem auch so den, uns äh, über die Erfahrungen ausgetauscht, die entsprechend auch unsere Kunden halt in ihrem Unternehmen äh, so machen, äh, wenn sie mhm. quasi jetzt aus dem Trendmanagement heraus einen Trendradar intern ausrollen. Über das Thema Trendradar, Trendmanagement haben wir auch schon ähm, in der Doppelfolge ja auch schon darüber ähm, gesprochen, ne? also was das genau ist und, und was alles dazugehört. Das, das könnt ihr euch da auch gerne nochmal anhören. Und ähm, worauf ich jedenfalls hinaus will, ist, dass also ja also eine ganz große Erkenntnis von diesem Tag war für mich persönlich, ähm, dass dieses Thema zielgruppengerechte Kommunikation extrem wichtig ist und noch viel wichtiger ist, als ich es eh schon so dachte. Weil tatsächlich eben auch dazugehört, dass man auch die, die Inhalte, tatsächlich dann aufbereiten muss, je nachdem ähm, für wen sie eben bestimmt sind. Also jetzt mal so zum Beispiel es ist es so, dass wenn ich jetzt ähm, Kollegen habe, die zum Beispiel jetzt im Bereich Forschung und Entwicklung unterwegs sind, die also wirklich Deep Tech machen, wenn man so will. Ja, die brauchen natürlich ganz andere Informationen. Die brauchen richtig, die brauchen tiefen Wissen, die brauchen konkrete Informationen. Die die wollen vielleicht bis runter am besten auf die auf die Patentebene so gehen. Ne, sie wollen, die wollen das, müssen das auch ganz genau ähm, ausleuchten können. Und wenn ich ähm, das, das Top-Management zum Beispiel adressiere ähm, oder vielleicht auch ähm, Marketing oder Vertrieb, dann brauche ich ganz andere Informationen. Die müssen halt viel mehr verdichtet sein, die müssen auf den Punkt sein, die müssen kürzer und prägnanter sein, ähm, mhm. und weil sie einfach schnell verstanden werden äh, müssen und ähm, so muss ich eben te teilweise eben auch zum Beispiel jetzt so ein, so ein Trendradar oder so die, die Essentials, also so ein Trendradar, also welche, welche Trendthemen sind für uns Unternehmen wichtig, dann entsprechend ganz anders aufbereiten halt. Ne? Also je nachdem, ein wenig wie ich da eigentlich wenden will. Und ähm, ein Kunde, ähm, die haben das sogar so weit getrieben, ich glaube das war sogar die Telekom, die haben sogar Videos produziert. Ja, also die haben mhm. quasi ähm, ähm, ja, so, so einen Teil-Mini-Vortrag aufgenommen und dann einfach da mal so, so, so erzählt, was sind so die, die Key Takeaways von unserem neuen Trendradar und, und haben das in ja. so einem 10-Minuten-Video ähm, aufgenommen, äh, um einfach sicherzustellen, dass da einfach möglichst ähm, viele Kolleginnen diese diese Informationen erreicht und, und sie das eben auf die für sie geeignete Weise einfach gut ähm, konsumieren können. So, ne? Und mhm. das ist ein Extrem. Passt ja auch gut, gut zur
0: Marke bewegt, Bild? Ja, ne? ja,
1: natürlich. Ja, ja, absolut, ja. ja hat ja auch da einen guten Anknüpfungspunkt. Ja, ja, ist ja, natürlich ja. auch
0: ein gewissen Entertainment-Faktor, den man damit ja, verbinden ja, kann. Ne, da sind ja, wie ich dann Content oder Inhalte aufbaut, ja keine Grenzen gesetzt. Ne? Wichtig ist immer, ich muss die Zielgruppe im Blick haben und du sagst halt schon, mit der sollte man auch vorher gesprochen haben. Ne? Man kann da auch Interviews im Vorfeld kurz führen und wirklich schauen, was ist hier eigentlich gewünscht und was hier nicht gewünscht, weil man macht mhm. das als Innovationsmanagement natürlich nicht für sich selbst, sondern immer für seine Kollegen und da sollte man schon schauen, dass man dort alles Ideal mitnehmen. Ja, Gibt es noch einen Punkt, Peter, den wir vergessen haben, der noch erwähnenswürdig ist? Puh,
1: ähm, ja, also ich denke schon, dass jetzt vielleicht also zum Thema Implementierung so also diese, diese vier Punkte. Ja, also ich sage sie noch mal Tool und Content zusammendenken, also immer auch gleich äh, mitdenken. Ne? Also welche welche Inhalte brauche mhm. ich? Wo kriege ich die her? Dann das Thema stark anfangen. Haben wir jetzt auch viel drüber gesprochen, ne? dass ich eben bloß nicht mit einem leeren Tool starten. Der erste Eindruck zählt. Dann ähm, Punkt 3, ja, interne Ressourcen sicherstellen, ähm, damit eben das Projekt nicht mit der Einführung des Tools zu Ende ist, sondern dass es eben erfolgreich weitergehen kann. Das hat eben ja. einfach auch mit der nachhaltigen ähm, Allokierung von einfach Ressourcen äh, zu tun. Das kann man auch schon ganz am Anfang einfach auch direkt regeln. Deshalb haben wir es ja auch hier auch aufgenommen, dass man das auch gleich mitdenkt. Ja, und der vierte Punkt, den wir gerade hatten, so Zielgruppen, gerechte Kommunikation, ja, finde ich auch extrem extrem spannend, tatsächlich auch. Ähm, und ja, ich glaube schon, dass du das so rund um das Thema Implementierung gibt, sicherlich noch viele weitere Aspekte, ähm, die man bedenken ähm, muss, mhm. ähm, gerade aus so Richtung Stakeholder-Management, ähm, könnte man ja noch das eine oder andere mehr erzählen, aber so im Kern würde ich sagen, so ja, das sind schon die die vier Essentials, so. die sollte man schon mitnehmen, ja. so.
0: Genau, lass uns vielleicht nochmal im zweiten Teil des Podcastes jetzt äh, darauf schauen, wie konkret so eine. Implementierungsphase, mhm. wir sagen ja intern dazu gerne Setup und Rollout mhm. und teilen das noch ein Stückchen stärker, wie das aussieht. Da können wir, denke ich, noch ein bisschen mehr darauf eingehen, weil das Wichtigste ist im Grunde, wenn man als Innovationsverantwortlicher ne, sich den Markt angeschaut hat, sich ähm, die Anbieter angeschaut hat, da gut gescreent hat, sich mit den Erfolgsfaktoren auseinandergesetzt hat, eine gute Auswahl vielleicht von einem Toolanbieter getroffen hat. Wie muss man sich jetzt diese... Einführungsphase vorstellen und da wollen wir euch gerne nochmal so ein bisschen so einen Praxiseinblick geben. Wir teilen diese Phase ein in drei elementare Schritte. Um sie nochmal kurz zu nennen, das ist quasi die Scoping-Phase. Das ist die Setup-Phase und das ist die Rollout-Phase. Diese drei Phasen empfehlen wir eigentlich immer zu durchlaufen. Das ist so ein Blueprint, mhm. an dem man sich halten sollte. Jede dieser drei Phasen hat so ein bisschen die kritischen ja, Faktoren mit drin. Peter, lass uns noch mal so ein Stück weit einsteigen in die Scoping-Phase. Ähm, mhm. Hier hatten wir ja gesagt, auch in dem ersten Teil, das Thema Zielstellungen, Rahmenbedingungen ist sehr wichtig. Was muss man für die Scoping-Phase beachten und haben wir ein Praxisbeispiel, an der wir das deutlich machen können?
1: Ja, genau, also, also der Anfang ist tatsächlich wirklich wirklich entscheidend so. Ne? Also Man kann ähm, später, wenn man, wenn man im Laufe des Projekts vielleicht ähm, den einen oder anderen Punkt vergessen hat oder offen gelassen hat, das kann man dann immer noch korrigieren so, aber tatsächlich ist mhm. es schon extrem wichtig, dass man gerade in dieser Anfangsphase ja, also ja schon irgendwo möglichst viel <lacht> richtig war, sage ich mal. Und ähm, ja, wir hatten es ja schon jetzt in der ersten Folge so ein bisschen ausdiskutiert. Das Thema also Zielstellung ist extrem wichtig, dass ich eben klar benenne, was ist hier unser Projektziel, welche Rahmenbedingungen haben wir dafür, um, um das zu erreichen, mhm. wer sind unsere Stakeholder, also für wen machen wir das und wann ist das für die ein Erfolg ja, das ist die Frage, die man sich stellen muss. So, ne? also, wann sind meine ja. Stakeholder zufrieden? Wann sagen die, dass wir das Ziel erreicht haben? Und, und ähm, dazu gehört natürlich dann auch das Management-Alignment, dass man einfach da wirklich auch die Rückendeckung hat. Und ähm, ja, so ein Beispiel, ähm, was mir dazu eingefallen ist, ist ähm, ein Projekt, das wir mit dem Flughafen München gemacht haben, wo wir ähm, unser Trend-Management-Tool ausgerollt haben. Da haben wir zum Beispiel auch für dich ähm, äh, sehr viel Zeit und ähm, in Aufmerksamkeit in diese Scoping-Phase gesteckt, weil der Kunde das auch absolut erkannt hat, dass das ein wichtiges Thema ist und dass das da ähm, sich der Projekterfolg maßgeblich ähm, ja entscheiden wird. Und da haben wir zum Beispiel auch so eine Stakeholder-Map erstellt. Das heißt wirklich nochmal verortet, wer sind eigentlich die ganzen Stakeholder? Das ist tatsächlich beim Flughafen extrem spannend, weil ein Flughafen ist ja tatsächlich wie so eine kleine Stadt. Ja, da, da gibt es ja mhm. alles Mögliche, an, also von, von ja, ähm, äh, Flugzeugwartung, äh, Fluggesellschaften, Retail, äh, wirklich, wirklich äh, tatsächlich komplex. Und ähm, ja, die haben wir alle einmal äh, verortet und dann wurden die auch ganz gezielt ins Boot geholt. Das heißt, man hat versucht wirklich von jeder Stakeholder-Gruppe dann ähm, auch äh, ja, Kolleginnen damit reinzunehmen, beispielsweise um auch dann entsprechend ähm, die Trends zu bewerten, weil das Ziel war ja auch da einen Trendradar im ersten Schritt zu erstellen, ja, für den Flughafen, um für den Flughafen zu verorten, welche, welche ähm, Trendthemen zukünftig wichtig werden und ähm, da war eben auch eine Maßnahme einfach ganz bewusst auch Stakeholder-Gruppen in diese Bewertungsphase mit reinzuholen, aber nicht aus politischen Motiven, sondern eben einfach auch weil es weil deren Know-how und deren Perspektive und deren Blick auf die Trend- und Innovationslandschaft natürlich ähm, auch extrem wichtig ist. Und natürlich mhm. ist aber auch im Nachgang für die Akzeptanz der Lösung auch wichtig, dass man eben vorne rein die Stakeholder mit einbezieht und nicht das not invented here syndrom erleidet, dass am Ende dann Stakeholder sagen, so ja, das ist ja alles schön, was ihr euch da ausgedacht habt, aber das ist ja für uns überhaupt gar nicht relevant. Wir, wir verfolgen ganz andere Themen. Ähm, wir brauchen ja. das ja alles gar nicht. Mhm
0: häufig ist immer so ein bisschen die Frage, wie, wie lang muss diese Scoping-Phase sein? Und das kann natürlich von bis sein. Unsere Erfahrung ist, man soll sich nicht hetzen lassen, aber man soll sie schon kompakt halten. Es ist jetzt nicht die längste Phase in so einem Implementierungsprozess. Es ist eine wichtige Phase, aber sie ist ehrlich gesagt nicht so lang wie zum Beispiel die zweite Phase, die sich nämlich an das Scoping anschließt, mhm. an das Setup. Denn da muss man sagen, die Setup-Phase ist eigentlich die längste Phase und und hier musste man sich eigentlich die meiste Zeit nehmen, weil im Kern steht hier drin ja die Auswahl der richtigen Inhalte für das Tool. Wir hatten es vorhin schon gesagt, die zielgruppengerechte Erstellung dieser Inhalte und natürlich auch diese Inhalte ein Stück weit gemeinsam wieder zu bewerten, zu diskutieren. Das verbindet man eigentlich mit der Setup-Phase, denn äh, wir hatten es erwähnt, bitte denkt nicht, dass ein leeres Tool die Lösung ist, sondern denkt halt immer, dass Content und Tool eine Einheit bilden. Deswegen Setup ist quasi diese Phase, wo ihr den Inhalt in das Tool hineinbringt und der muss erarbeitet werden, das hört sich immer so leicht an, mhm. so hat dem Motto, ich, ich, ich bringe so ein bisschen Inhalt mit, so <lacht> gefühlt 50 Post-its und äh, daraus machen wir schon irgendwas, wie so ein Koch mit einem Rezept ähm, und dann, dann am Ende schmeckt das Gericht. Nee, hier hat sich eigentlich aus unserer Erfahrung heraus kristallisiert, dass der Inhalt schon sehr, sehr gut ausgewählt werden sollte, das heißt, dort auch ähm, die Sachen alle auf zu Mappen eine Longlist zu haben, worauf kommt es eigentlich an, welche Trendkategorien, wir reden von Mikro, Makro, Megatrend spielen hier eine Rolle, das ist ganz, ganz wichtig, die Sachen durchzudeklinieren, brauche ich eher einen technologischen Ansatz, brauche ich eher einen, sage mal so consumerzentrierten Ansatz, das sind alles Sachen, wo man sich vom Inhalt her Gedanken machen sollte. Wie sind die Sachen aufbereitet? Peter hat es vorhin gesagt, welche Detailtiefe spielt eine Rolle? Ja und natürlich natürlich auch die, die Relevanz des Sachen, der Sachen des Contents bewerten. Also welchen Einfluss hat das auf unsere Branche? Inwiefern ist das ganze Thema? vom Reifegrad her zu bewerten. Mhm. Kommt das in drei, kommt das in fünf, kommt das in zehn Jahren auf uns zu? Das sind alles Bewertungsmatrizen, das sind alles Bewertungskriterien, die einige Tools anbieten, ähm, wo man ja einfach mehr Orientierung dann schaffen kann, wo man den Inhalt schon so ein Stückchen weit vorselektieren ja. kann. Bin ich wirklich nah dran? Bin ich ja. weit weg? Zoom ich rein? Zoom ich raus? Das ist auf jeden Fall etwas, was im, im Setup eine Rolle spielt. Peter, ihr habt das mit EWE sehr, sehr intensiv gemacht. Vielleicht gibst du da uns nochmal so ein Praxis ein mhm. Im, im Thema Setup
1: und mit EWE ja genau also EWE war tatsächlich unser Pilotkunde ja für den Trendmanager gewesen also inzwischen haben wir eine ganze Reihe von Kunden auf dem Tool EWE war unser erster Kunde und, und die haben schon ganz früh darauf vertraut dass wir dieses Tool gemeinsam erfolgreich in den Start bringen werden noch bevor das Tool überhaupt für da war und die haben tatsächlich so ein bisschen die die Katze im Sack gekauft, wie es so schon heißt. Und deshalb haben wir ähm, da aber auch besonders eng ähm, zusammengearbeitet. Und ähm, ja, da war tatsächlich das Thema auch ähm, passgenaue Inhalte von vornherein an den Start zu bringen, extrem wichtig. Und ähm, da war es zum Beispiel so, dass wir auch entsprechend diese Themen Longlist, Shortlist, ne, also eine erste Auswahl von Trends mit reinzugeben, das dann entsprechend auch nochmal mit der, Industrieperspektive ähm, des Kunden einfach auch nochmal zu spiegeln und zu verfeinern ähm, und dann in so eine Shortlist reinzukommen, um dann entsprechend diese Trends zu bewerten, ähm, um eben dieses Trendradar zu erstellen. Das haben wir dann sehr enge Abstimmungen gemacht. Wir haben da zum Beispiel auch diese Trendbewertung auch in, in Workshops vor Ort durchgeführt. Mhm. Also ähm, das bewusst auch gar nicht jetzt an der Stelle mit dem Tool gemacht, sondern ähm, das gemeinsam halt in Workshops gemacht um einfach auch die Chance zu haben, also erstmal auch diese Trends nochmal in so einer Art, in so einer kleinen Keynote, in so einem kleinen Vortrag, also erstmal die Trends überhaupt vorzustellen, auch um, um dann da Fragen, inhaltliche Fragen äh, zuzulassen und dann eben auch bewusst auch diese, diese Trendbewertung in so einer, ja, in so einem Diskussionsformat zu machen halt, dass man eben auch da schon so ins Gespräch kommt und so, und so ein bisschen auch so diese, 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 dieses offene Mindset so ein Stück weit mitformt und, ähm, ja, das ist da eigentlich tatsächlich auch sehr, sehr gut gelungen, weil, weil ähm, EWE da auch sehr, sehr offen für ist und und ähm, die sind auch sowieso einfach ein sehr innovatives Unternehmen tatsächlich. Und ähm, ja, das ist da sehr gut gelungen, weil man sich da auch sehr viel Zeit dafür genommen hat, ähm, einfach auch wirklich sehr sorgfältig ähm, diese Inhalte zu kuratieren, auszuwählen und ein sehr passgenaues Trendradar zu erstellen, weil das ja eben einfach auch, für die verschiedenen internen Stakeholder funktionieren muss. Das ist ja immer so eine mhm. ja, so, so eine, so eine Mischung aus aus, dass wir ja einerseits musst du eben ähm, das Unternehmen ja da abholen, wo es eben ist. Ja, also man muss eben auch ein Stück weit ähm, die die Branche spiegeln und auch so ein bisschen auch die Gegenwart spiegeln und auch gleichzeitig halt den Ausblick geben und das Neue irgendwie aufzeigen so. Und das ja. ist eben auch immer so ein Balanceakt, so dass man eben weder in die eine noch in die andere Richtung übersteuern darf, weil sonst wird das irgendwie mhm. nicht, nicht angenommen. Und, und das ist aber sehr gut gelungen. Und ähm, da war es eben auch so, dass ähm, man auch hinreichend interne Ressourcen hat, eben auch um dieses dieses Tool weiter auszurollen. Also das mhm. Team da hat dann entsprechend auch zum Beispiel ähm, so ein eigenes Trendbook erstellt, also wirklich nochmal auch so ein, so ein richtig großes Dokument erstellt mit den, mit den wichtigsten Trends ähm, und dem Trendradar selber ähm, weil Stichwort Zielgruppengerichtete äh, Kommunikation, ne, also das war da eben da noch so ein Thema, dass das eben ähm, auch nicht alle jetzt vielleicht den Wunsch haben, sich in so ein Tool zu begeben. Okay, und dann wenn das eben so ist, dann muss man natürlich dann auch dann den einen oder anderen einfach da abholen, wo er ist. Und dann ist mhm. eben so ein Trendbook dann da vielleicht der richtige Weg gewesen. Ja. Und ähm, ja, aber die haben aber auch viel, auch interne Roadshows zum Beispiel haben die auch gemacht, ja, und und ähm, in verschiedenen Kreisen dann das Tool vorgestellt und das auch so ein bisschen eventisiert und so ein bisschen die Werbetrommel gerührt, ja, da sieht man auch und hart promotet, ne? ja genau richtig, ja intern promotet, so das ist dann auch ein langer langer Weg und das muss dann immer wieder ähm, mhm. wiederholen, aber so langsam sieht man auch, dass das zahlt sich aus, also es braucht auch eine Weile, bis sich das ja. so setzt und irgendwie etabliert, aber wenn man diesen diesen ähm, ja diesen Anlauf ähm, aushält, dann sieht man auch, dass das dann irgendwann auch wirklich lohnt und auch so ein Stück weiter zum Selbstläufer werden kann. Ja,
0: also die Setup-Phase als zweiter Punkt sicherlich sehr erfolgsentscheidend, weil er die längste Phase im Einführungsprozess ist. Mhm. Ähm, natürlich auch ein Stück weit viele Ressourcen bindet. Auch hier kann man ja von bis ja, durchaus klar. gehen. Also ja, ja. Ne, in der Ressourcenbindung, man kann wirklich viele Mitarbeiter daran beteiligen, von Anfang an mit ins Boot holen. Man kann das aber auch sicherlich etwas schlanker halten, auch genauso vom Zeitaspekt. Man kann das sicherlich in einem Monat schaffen, aber man kann das auch sicherlich in sechs Monaten durchführen. Das ja. ist natürlich sehr, sehr dehnbar, je nachdem, wie viel Zeit man hat. Stimmt. Das sind jetzt so zwei Extreme, Werte gewesen. Sicherlich Richtig. liegt hier der, der Mittelwert bei zwei bis drei Monaten, ist glaube ich sehr, sehr gut, um einfach mal so einen gewissen Standard im Kopf zu haben. Ich glaube, das ist so das, das ja. Mindestmaß. Ja, hast du recht, würde ne? ich
1: auch sagen, das ist eine gute
0: Benchmark. so. Ja, Definitiv. Ja. Die Rollout-Phase, das ist dann im Kern, wenn ich das ganze Thema gescoped habe, wenn ich es gesettert habe, dann kommt eigentlich der Punkt, dass ich sage, Jetzt, jetzt rollen wir es aus, jetzt bringen wir es wirklich rein, ins Unternehmen. Das ist die dritte Phase. Peter, vielleicht holst du uns nochmal ab, was dazu
1: gehört mhm. und worauf es ankommt. Ja, genau. Ich habe eben schon so ein bisschen vorgegriffen, habe ich auch selber gerade gemerkt bei der EWE. Da habe ich schon so ein paar Sachen genannt, wie eben äh, interne Roadshow zum Beispiel. Ja, ähm, Das kann dazu gehören. Es geht ganz viel natürlich um Kommunikation. Das heißt, dass ich frühzeitig einfach auch schon Aufmerksamkeit für das Thema schaffe, dass ich vielleicht auch so ein bisschen... Ankündigungsmarketing macht, versuche auch Neugier zu wecken halt, also, da kann mhm. man auch so ein bisschen, wenn man so will, so klassische Marketingmechanismen einfach einsetzen, so, ne? Man kann auch verknappen, indem man sagt, hier, irgendwie, es gibt schon äh, 20 Plätze, ähm, für die Early Adopter schon mal so zum Testen, so wie bewerbt euch, wenn ihr da Bock drauf habt, da schon mal reinzugucken oder sowas. Sowas kann man halt die machen quasi, ja, 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 genau, genau. Ähm, ähm, typischerweise sind auch am Anfang äh, hat man oft auch so physische Events gemacht ähm, oder so Workshop-Formate. Ja. Das kann man natürlich jetzt aber auch genauso gut digital machen. Also ähm, mhm. man kann auch Content produzieren oder wie kurze Videos machen oder so. Das ist auch zum Teil viel weniger aufwendig, als man so denkt tatsächlich ähm, im Grunde ist es so ähm, du hast es doch ich selber gesagt ne? so Multi-Channel-Vorgehen ähm, also wirklich auch bewusst äh, offline online ähm, sich darüber klar zu werden welche Kanäle habe ich eigentlich zur Verfügung und die nutze ich dann auch ähm, also wer das irgendwie ganz pfiffig macht ist so finde ich ähm, tatsächlich die, die Industrie- und Handelskammer äh, im mittleren Ruhrgebiet die nutzen ja auch unseren Trend-Manager und ähm, das ist ein bisschen so eine besondere Konstellation, weil quasi halt die Industrie- und Handelskammer das Thema Trendradar und Trendmanagement als, als Service für ihre Mitglieder anbietet. So. Das mhm. heißt, deren Kunden, wenn man so will, deren Stakeholder sind einfach dann mal wiederum andere Unternehmen, wenn man so will. Und ähm, entsprechend ähm, ist da natürlich dieses Thema Rollout einfach nochmal viel Komplexer und anspruchsvoller, weil ich ja nicht ähm, meine internen Kolleginnen hier begeistern muss, sondern einfach äh, äh, externe Unternehmen dafür äh, begeistern muss. Na klar. Und, und ähm, ja, und die machen haben äh, entsprechend ähm, auch da sehr viel mit Events gearbeitet, der auch so, so, so ein Trend-Speed-Dating-Format sich überlegt, äh, was sie äh, immer wieder durchführen. Ähm, tatsächlich auch machen die auch so gutes digitale Storytelling. Das heißt, ähm, da gibt es auch immer wieder spannende ja, Artikel zu zu, zu spannenden ähm, Trends, ähm, die aufbereitet werden und dann immer wieder auf das Trendradar referenzieren. Also man macht ja auch so ein bisschen so eine Art Storytelling draus, so sodass man immer wieder so, so einen roten Faden da drin hat, ne ähm, mm -hmm. in diesen verschiedenen Formaten. Ähm, da machen die auch einen Podcast sogar, der heißt Fernseher, heißt der, also von in die Ferne sehen. So, <lacht> ja, so, ach, das ist lustig, das ah, ah. Was. hätten wir auch machen können, was. ne ähm, ja. Und ähm, ja, also ähm, also bedienen sich da eine ganze Menge von 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 ja Instrumenten einfach ne, um um diesen ja. um diese Dienstleistung zu promoten und das ist ja tatsächlich auch ähm, eine, eine Dienstleistung halt ne? Also in dem Fall ist es wirklich eine Dienstleistung aber auch wenn ich das jetzt innerhalb meines eigenen Unternehmens mache dann dann muss man das auch ein Stück weit als als ja Service und Dienstleistung betrachten ja weil man ja damit einen Mehrwert stiften will und mhm. ich glaube so muss man das quasi auch sehen dass man eben ähm, die die äh, Kolleginnen quasi überzeugt, dass sie eben diese Leistung, dass, dass sie das jetzt nutzen, dass sie, das nutzen, ne? dass, sie quasi, ja. jetzt, ne? dass sie sich über Trends informieren oder dass sie Ideen anreichen und dass sie sich nicht dazu gezwungen fühlen. So. und ähm, Weil das funktioniert natürlich nicht, nicht lange so. Ja. Und das ist, dabei so ein bisschen einfach diese, dieses ähm, Mindset, das man da vielleicht mitbringen muss. Und ähm, ja wie gesagt, also da einfach auch mal ähm, vielleicht den einen oder anderen Podcast so zum Thema Marketing einfach mal hören, um mhm. aus der Richtung ähm, ähm, sich ein paar Ideen reinzuholen, wie man das handwerklich gut machen kann. Welter auch ein ja. also weiterer Tipp denke ich. Ja
0: mit kreativen und spannenden Formaten zu kommunizieren, ist schon ein, ein sehr, sehr guter Weg, um Neugier, Spaß, Spannung, Begeisterung natürlich auch bei seinen internen oder externen Kunden zu wecken. Ich, ja. ich glaube, davon von, von, von lebt das Thema auch, von viel Leidenschaft, von viel Begeisterung. Und im Ende wird es nur ein Erfolg, ja, wenn, ich glaube, eine Vielzahl von unterschiedlichen Personen daran teilnehmen. Ich glaube, das und das darf man, glaube ich, nicht ähm, unterschätzen, Peter. Hier diese 90, 1 Regel. Ich glaube, hier kommt aus dem Wikipedia-Kontext, ne, dass quasi 90 Personen, die sind mhm. so 90 von 100 Personen, die sind so, die die schwimmen so mit, die gucken mal rein, gucken ja. mal nicht rein. Ja. Neun Personen, die sind von von 100, die sind so ein bisschen ernsthafter dabei und ein ganz geringer Anteil, der ist wirklich der Hardcore mit dabei. Ja, ne, ähm, so so wird sich das immer rauskristallisieren. Die Spreu wird sich davon trennen, aber ich glaube, ist das, man kann hier sehr, sehr viel richtig machen und sehr, sehr viele Personen mitnehmen, wenn man, wie gesagt, die Erfolgsfaktoren, die wir euch so ein Stück weit in der Folge dargelegt haben, berücksichtigt, wenn man am Anfang die Einführung gut händelt und wenn man dann auch in der, in der Nutzung ähm, am Ball bleibt, Ressourcen dabei hat und das Ganze iterativ vorantreibt. Ja, und ich denke, dass man diese Einführungsphase im Grunde so zwischen ein und sechs Monaten schaffen kann. Mhm. Ach, schneller schneller ist fast unmöglich. Selbst ein Monat ist schon echt schnell, muss ich sagen. Vielleicht ist zwei bis sechs Monate das Richtige. Es gibt vielleicht auch noch Unternehmen, die sich noch länger Zeit lassen. Peter, was war das Längste bis jetzt, was du so begleitet hast?
1: Ja, also im schlechtesten Fall auch über ein Jahr. Ähm, ja. Aber ja, also ein also einen Monat ähm also würde ich natürlich auch wünschen, dass dass dass, dass man vom ersten Gespräch bis zur Tool-Einführung, dass man in einem Monat alles daran fachkriegt. So, ähm, aber da hat man nicht sauber gearbeitet. So, also dann, da, das, ja. das das kann eigentlich nicht sein, ähm, dass man da wirklich ähm, sich dann wirklich darüber im Klaren ist, dass man, was man erreichen will, dass man die Stakeholder im Boot hat, das Management Alignment hergestellt hat und und, und ein langfristiges Budget dafür hat. Das, also wenn man von null anfängt, dann kann man das nicht in einem Monat hinstellen, so. Das sollte man vielleicht auch gar nicht, weil das sind, das sind langfristige Themen und, und langfristige mhm. Richtungsentscheidungen und auch in Summe, auch wenn man ähm, vor allem so die Manpower mit denkt also was das auch einfach ähm, einen Aufwand bedeutet, dann sollte man das schon auf jeden Fall auf vernünftige Füße stellen, so. Absolut so. Also das ist, glaube ich, auch so die, die, die Botschaft so ne, aus unseren beiden Doppelfolgen, jetzt das ist einfach so diese Anfangsphase, die ist wirklich entscheidend so. Also ähm, macht wirklich ein gutes Scoping, ähm, holt die Stakeholder an Bord, macht euch darüber, äh, werdet euch darüber klar im Klaren, ähm, wann für eure Stakeholder dieses Projekt halt ein Erfolg ist und denkt dann auch vor allem auch ganzheitlich, denkt nicht nur an das Tool, sondern eben auch an dieses ja Ökosystem drumherum man so will also ihr braucht auch gute Inhalte ihr braucht die Nutzer die das gerne ähm, darauf zugreifen ihr braucht selber Ressourcen um das treiben zu können dass das sollte man auf jeden Fall von vornherein ganzheitlich denken denn das Thema Tools selber ist eigentlich inzwischen fast schon so das kleinste Problem so also es gibt eine ganze ja. Menge spannender Tools da draußen ähm, die sind auch alle teilweise gar nicht mehr so kostenintensiv, wie man das vielleicht so denkt so sondern, ähm, und das ist eigentlich auch das Gute daran, weil das lässt euch auch vielleicht mehr Raum, ähm, die Budgets eben in, in äh, ja, Workshops zu investieren oder in Inhalte zu investieren, in das Ausrollen des Tools zu investieren. Und es ist dann auch gar nicht mehr so sehr ein, ein IT-Thema, wie es das früher mal ja. war.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort, dass das Thema Digitales Innovationsmanagement sich von der IT eigentlich zu einem Kulturthema entwickelt. Das ähm, nehmen wir mit. Jetzt gab es insgesamt zehn Folgen des Innovation geht anders Podcast. Zeit für uns, euch mal den Ball zuzuspielen und euch zu fragen, ja, welche Fragen und Themen interessieren euch. Schreibt uns gern thematische Vorschläge, Probleme oder Fragen, die euch im Innovationsalltag beschäftigen, an podcast.trend1.com oder ähm, schreibt uns auf LinkedIn, Peter von Aspan oder Sebastian Metzner, auch über den Kanal trefft ihr uns an. Wir freuen uns immer über eure Themen und befassen uns natürlich gern damit. Abonniert uns gern, so seid ihr immer am Ball. Und so bleibt uns zu sagen, Peter, Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, vielen Dank. Und hab eine schöne Woche, Peter. Mach's gut. Liebe Grüße nach Hamburg. Komm gut durch die Woche. Mach's gut.
1: Ebenso, Sebastian. Mach's gut. Liebe Grüße nach Berlin.
0: Und bevor der Podcast hier ganz zu Ende ist, wollen wir euch noch den Trendmanager und den Trend Explorer vorstellen auf www.trendone.com slash digitale Minus Tools findet ihr unsere beiden Softwarelösungen. Sie helfen Innovationsmanagern bei der Digitalisierung ihrer Innovationsprozesse und besonders der Trendmanager ist das strategische Werkzeug für eure Innovationsarbeit. Ihr könnt damit vollkommen interaktive und digitale Trendradare erstellen, denn sämtliche Inhalte sind bereits im Tool enthalten. Mikro-, Makro- und Megatrends könnt ihr gemeinsam im Team auswählen, mit verschiedenen Kriterien bewerten und ja, in Innovationsfelder überführen. Darüber haben wir häufiger auch schon im Podcast gesprochen. Der Trendmanager ist im Grunde für alle Strategen unter euch, die Zukunft erkennen und gestalten wollen. Für die Innovationsmanager, die eher auf der Suche nach inspirativen Beispielen sind, Best Practices haben wollen, Trendanalyse fahren wollen, ist der Trend Explorer das Richtige? Hier findet ihr über 45.000 Mikrotrends, die wir weltweit für euch gescoutet haben und in dieser Datenbank vollkommen suchbar für euch aufbereitet haben. Ihr könnt sämtliche Inhalte als PowerPoint exportieren und in eure Präsentation einbauen. Ein kostenloser Testaccount ist jederzeit für euch möglich. Beide Tools findet ihr auf www trendone.com slash digitale minus tools. Den Link findet ihr auch unten in den Shownotes. Schaut mal rein. Bis bald.